0: Vitto, ci sei? Eh, voglia. Ma, allora, ripassiamo le cose che ci siamo detti. Tu sei l'atleta perfetto, mangi sempre perfetto, qualsiasi risultato è merito mio. Mi raccomando, devi ripetere esattamente queste cose, va bene? Ma
1: posso dire pure che sono un ciccione dentro o quello lo devo tralasciare? Uh, non lo no. so, io chiedo sempre perché, sai, non vorrei mai fare questa figuraccia.
0: No, secondo me no, è meglio che non lo diciamo questo. Cioè, io Ok, vorrei... allora. Sì, sì. allora
1: che c'ho il nutrizionista più bello del mondo che mi tortura. Eh? E che sono masochista, questo sì. Ma io eh, penso.
2: Beh, ragazzi, sì. tagliamo te la testa al toro. Il segreto ve lo dico io, la carbonara. Pregare la carbonara sempre e comunque. Che mm. ne dite? Ma io ero per ritirarmi su la pizza. Però se posso provare pure la carbonara, che dici, Manu?
0: Sì, dai, questo come ricarica prepeso, direi che lo possiamo usare la prossima volta. Oggi. Andata,
2: me lo segno. Vai, ma possiamo, Manu, possiamo usarlo anche come argomento, no? Che dici di puntata?
0: La chiamiamo così: la chiameremo così la carbonara pre-match
2: di Germano.
0: Di Germano. Eh, perché, Pensi. se no,
2: scusami un attimo, se non mi ci metti a me,
1: io cosa mangio.
0: Okay. C'è ragione. Mi piace. Andiamo con la sigla, ma no, no, no. allora andiamo con la sigla.
2: Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate
1: né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente
0: irriverente puntata del Life Facts Podcast! Salve a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata in cui parleremo di carbonara, cibo e vita atletica. Ciao a tutti da Manuel!
2: Ciao a tutti da Vincenzo e tra carbonare appunto e tiramisù e altri pastrocchi vari alimentari che si possono fare, oggi capiremo come si possono inserire nella vita atletica e sportiva di una persona che si allena e eh, lavora contemporaneamente. Eh, ciao a Vittorio che ho presentato così rubando <ride> la scena a Manuel. Esatto, ehm, e lo lascio. Ciao cioè, ciao ragazzi, ciao presentare. Vincenzo, ciao Manuel. Ben
0: arrivato ciao a te, Vittorio.
2: Grazie,
1: grazie, grazie.
0: Allora, ti ti, ti presenti, che dici? Ci fai fai sapere a tutti chi sei?
1: Allora, ciao a tutti, io sono Vittorio Germano, sono un atleta professionista di kickboxing specialità K1, dove praticamente si utilizzano calci, pugni e ginocchiate. Come diceva Vincenzo nella prefazione, appunto io sono sì un atleta professionista, ma sono anche un appartenente all'arma dei carabinieri in quanto appunto per vivere diciamo il mio primo lavoro vero e effettivo è essere un carabiniere poi riesco a connubiare bene arma dei carabinieri anche grazie comunque sia ai miei superiori che mi danno spazio, il comando generale che mi dà spazio comunque sia mi segue e riesco a connubiare appunto la vita da sportivo a diciamo le pattuglie che devo effettuare durante le giornate lavorative
2: Okay. Ci racconti un attimino questa cosa perché ehm, n- non sei come, m- diciamo, m- molte volte c'è diciamo, il gruppo sportivo de- degli ufficiali, ok? Tu invece sì. lo fai a-, a parte oppure sei nei?
1: Allora, allora, praticamente io ho avuto dei contatti con il comandante generale uh, all'epoca che io mi arrolai, ovvero il generale del 7 che appunto mi chiamò per complimentarmi quando feci l'incontro nel, nella promotion glory dove praticamente Vinci e arrivai al nono posto al mondo con Samir Boukidos del, uh-huh. del, degli olandesi del club di Emmer eh, per citare a quel club lì ha veramente uh-huh. mondiali Ramon Decker ne cito uno su tutti che era Mamma stata mia. praticamente la leggenda Mamma stata mia. la leggenda e allora ricevetti queste telefonate questa telefonata al comando generale eh, dove purtroppo mi si complimentò eh, poi io feci la domanda appunto se era possibile essere inserito in un uh, gruppo sportivo e eh, lui mi disse che purtroppo non essendo disciplina olimpionica la kickboxing il K-1, per il momento perché adesso sento tante voci che ne, in un futuro 2023 2022 volevano inserirle quindi sarebbe anche ora per i ragazzi giovani perché ormai io All'alba dei 35 anni è un pochino tardi, però per le nuove leve sarebbe una gran cosa inserire appunto una disciplina olimpionica, la kickboxing, il k one, e comunque mm-hmm. sia le arti le marziali che sono sport da ring, non sono arti marziali e, e quindi riuscire ad avere una carriera come appunto magari vedere adesso le olimpiadi eh, dove numeremo i colleghi carabinieri stanno avendo tante, tante, tante gioie, stanno dando all'arma quindi sarebbe una gran cosa, però per il momento, non essendo disciplina olimpionica, no, quindi io faccio il carabiniere sulla macchina in servizio, sono al nucleo operativo radiomobile di Alassio, sono capo equipaggio uh-huh. sulla, sul pronto intervento qui ad Alassio, quindi
2: okay. <ride>
1: dopo il turno mi alleno, eh, o prima del
2: turno mi alleno, o
1: prima e dopo il turno mi alleno, però è un <ride> piacere, quindi.
2: Ok quindi è, è un piacere per te e in generale così a naso poi ci addentriamo anche nei, nei sì, dettagli certo. come, la, come, la, come la vivi ecco come, come, come ti sta questa cosa
1: allora per quanto riguarda il fuori gara ovvero lontano da match eh, è gestibile tranquillamente perché uno si allena una volta al giorno quindi sai il turno bene o male copre magari o mattina o pomeriggio o sera o notte quindi eh, riusciamo benissimo riesce benissimo a collocare mm. il tutto il, la problematica arriva quando sei eh, sotto match, ovvero quei 30-40 giorni prima dove inizi a controllare effettivamente il peso perché se deve arrivare come ben non abbiamo ancora detto ma noi abbiamo le categorie di peso quindi se devi arrivare a un, determinato, a un determinato peso, hai eh, dei de, de paletti diciamo da, da rispettare e paletti si stringono più si va vicino a, al giorno in cui ti peseranno quindi iniziano a aumentare gli allenamenti, a aumentare a fare un allenamento atletico un allenamento comunque sia di corsa per il fiato un allenamento tecnico e devi riuscire a mettere questi due barra tre allenamenti all'interno di una giornata e connubiarlo con il lavoro non è proprio semplice, poi comunque sia il mio lavoro un po' particolare perché quando va bene finisci nelle sei ore eh, quando va male magari va avanti 10, 12, 13 lavori su turni quindi lavori eh, anche di notte e dopo potremo affrontare con Manuel il discorso appunto, di, dell'alimentazione lavorando di notte che non è proprio semplice da gestire no, perché ti cambia vero. tutto il metabolismo ti cambia, ti cambia davvero tutto io cioè le prime volte mi sentivo con Manuel e andavo in panico perché il giorno prima pesavo 89 kg il giorno dopo la notte ne pesavo 91 dicevo ma io non ho fatto niente, ho dormito, ho bevuto sì, però vai, quando bevi comunque sia vai a fare la pipì quindi dici, eh, eppure pesavo sempre quei due un chilo, due chili in più e anche quello comunque sia diciamo che va a incidere a incidere su, su tutto sulla psicosi dell'atleta eh, piuttosto che sulla prestazione dopo la notte sei molto più mollo sei molto più, più sei un pochino più arrendevole diciamo. però poi ci Ma... convivi piano
0: piano Beh, in realtà, ecco, è stata una cosa... Devo, devo dire che effettivamente è una... proprio, ecco, in realtà più da un punto di vista psicologico, quel il discorso della notte, mi ricordo che comunque con tutti gli atleti con cui ho lavorato che hanno questa, posso dire, sfortuna, perché effettivamente se già c'è qualcuno a cui piace magari lavorare di notte per motivazioni, che ne so, la tranquillità e quant'altro, se in mezzo ci metti una preparazione atletica una preparazione che valuta il peso e veramente diventa veramente, veramente impegnativo, che è il motivo per cui poi io ti ho sempre detto che tra scherzi e altro ti rispetto tantissimo perché non è, una cosa, non è una cosa da poco riuscire. Poi ecco tu l'hai detta, secondo me, più leggera di quella che è per uno che lo vede dall'esterno. A te piace quello che fai e lo fai volentieri, però effettivamente sì. cioè co- come ti immagini la, una vita ideale in cui potessi fare solo quello? beh guarda io innanzitutto ho avuto la fortuna
1: io mi ritengo uno dei fortunati in Italia che ha diciamo ha potuto approcciare alla vita professionistica di questo sport dove ho combattuto a in promotion veramente che tanti, tanti, tanti si sognano. Io ho avuto questa fortuna anche grazie al mio allenatore, Alessandro De Blasi, che cito e saluto tanto. Salutiamolo, che salutiamolo. Dico che ad Ale devo tutta la mia carriera, perché comunque sia mi ha cresciuto da bambino e mi ha portato fino ai vertici mondiali. Ho fatto una finale mondiale, sono andato alla promotion come Glory, sono andato due volte in Moldavia, ok, ok. Eh, ho fa- Veramente a Bellator, due volte a Bellator. Quindi sono veramente promotion... Eh, che solamente io le sognavo da bambino e poi mi ci sono trovato e diciamo che appunto eh, arrivare a quei punti lì e conoscere atleti di fama mondiale eh, come potrebbe essere il Posantinsuzzo piuttosto che Samir Boukhilos e vedere la vita che fanno eh, ti fanno capire come in Italia il nostro sport è considerato uno sport minore cioè loro si svegliano la mattina fanno colazione Fanno. io sono stato trattato così nella settimana di Glory. per esempio è durata una settimana per tre penti, un match da nove minuti a me mi hanno ospitato una settimana in un albergo dove avevo il mio massaggiatore la mattina mi alzavo facevo colazione avevo il mio cuoco che mi, mi, fa, mi diceva faceva quello che volevo eh, mi facevano un massaggio con tratturante facevo la prima sessione di allenamento la mattina di nuovo Il se- pomeriggio mangiavo Poi avevo la mia piscina personale Dove potevo stare in piscina fare, Mi rilassavo, cioè avevo l'idromassaggio. idromassaggio La seconda sessione di allenamento Il pomeriggio, per poi la sera mangiare Massaggio dei, cattro- dei, dei contratturanti di nuovo E tranquillamente vai a dormire Cioè capisci che io Ma pensare so. uno, eh, io pe- Una settimana così Cioè loro lo fanno, fanno una vita così Se vediamo il bario eh, Semi-Shield eh, i, I bari Perela, eh, tutti questi sport, eh, que- questi diciamo campioni mondiali, batto, fanno queste vite qua, quindi eh, ovviamente un po', un po' il talento perché diciamo che loro sono persone talentuose senz'altro, nessuno, volete, nessuno toglie il merito a, a loro certo. però diciamo che anche lo stile di vita fa tanto, cioè, per pensare che invece magari un, un italiano medio che ovviamente non sto parlando di Petrosa perché Petrosa è l'eccellenza mondiale e anche lui ha- fa una vita non a quei livelli là come fuori dall'Italia, però diciamo un pochino più adagiata però se possiamo pensare magari al Mustafa Aida, eh, piuttosto che agli altri campioni che abbiamo a casa noi, che però fanno una vita che lavorano, perché Mustafa Aida fa le cinture, quindi capiamo bene, eh, lavora in un cinturificio giù a Firenze, quindi fa le cinture. Io faccio il carabiniere e tanti altri eh, lavorano, eh, il Buon De Domenico lavora come sicurezza nei locali. Eh, capitemi bene che arrivare a fare una vita eh, arrivare a quei livelli e riuscire a competere con persone che fanno solo quello è abbastanza complicato diciamo che ogni tanto ci proviamo qualcuno ci riesce, qualcuno no però lì poi diciamo che la vita
2: fa tanto ti dà però soddisfazione questa cosa? dire guarda sono arrivato qui nonostante eh, tutte le, tutta la vita che c'è attorno ti dico, mi dà
1: soddisfazione, ma mi dà anche un po' di rammarico perché mm. la mia domanda: che sempre mi sono fatto è: ma se io avessi potuto condurre una vita da atleta, dove, potrei, dove sarei potuto arrivare? Magari quella finale mondiale del 2014 in Moldavia l'avrei vinto, dove ho iniziato e ero convinto di vincere. La Prima ripresa, la possono vedere tutti. Se vai su YouTube, c'è ancora, è stata diretta a Eurosport, eh, secondo me, era mia e poi nella seconda però mi manca proprio il vizio. lui è partito bene è arrivato il suo calcio dal nulla e mi conveglia a terra quindi magari avendo fatto una vita adagiata avendo potuto preparare meglio quel match magari poteva andare meglio magari poteva andare lo stesso quello sicuramente.
0: però un po' di rammarico rimane sempre eh, però... cioè, io, io direi che effettivamente c'è questo doppio, doppio lato ovviamente dal mm-hmm. punto di vista dell'orgoglio quello che cioè comunque ripeto il riuscire a, anche riuscire a seguirti riuscire a, a fare tutto quello che fai sicuramente è un motivo d'orgoglio poi eh, se guardi magari al risultato ci può stare che dici eh, chissà come sarebbe stato se effettivamente cioè
1: sai Manu tu vedi no? quando tu mi prepari un piano alimentare io cosa ti rompo le scatole sempre, ti dico. Ma non mi raccomando, mandamele. Se devo iniziare lunedì, mandamele magari verso mercoledì, giovedì, perché devo avere il tempo di fare la spesa, devo avere il tempo di prepararmi tutto perché, perché comunque sia, io non ho la persona che prende e mi fa il piano alimentare e mi cucina, io devo farmi tutto io, bene, la mia compagna magari mi dà una mano, però comunque se devo connugare col lavoro. Quindi se io ho il turno mattina e poi notte e tu lunedì mi vuoi fare entrare la dieta, mi dai la dieta di domenica, io non riuscirò mai lunedì a iniziare. Me, certo. Mentre non lavorando, io posso anche dirti sì, mandami anche domenica alle 4, vado a fare la spesa, mi, mi cucino, non c'è problema. Oppure avessi ancora la persona che mi cucina, come ho avuto il Glory, sarebbe ancora idillioso. <ride> sì, mandalo direttamente a lui. <ride> Ma direttamente lui, però, eh, quindi capiscimi bene che però ti dico, fino adesso ormai siamo a 35 anni, io spero di fare ancora 5 anni a livello alto, sono sempre ottimista perché comunque sia 35 anni diciamo che sei già verso l'addirittura di arrivo a un livello alto alto, io spero di farne ancora, ancora 5 a livello alto alto.
2: Quando eh, questa, vediamo una... una curiosità Dimitra. mia personale eh, che però penso possa essere anche diciamo che tutto questo che mh, ci stiamo dicendo poi può essere anche molto istruttivo per chi ci ascolta cioè comunque eh, è vero che ci sono i dispiaceri il rammarico di non aver potuto fare una vita da atleta che è una cosa che un po' non possiamo eliminare eh, in Italia o cioè, a, m- a meno che non fai il calcio in serie A eh, perché bravo. già in serie B ti pagano poco Eh, o fai il basket sì e no, cioè serie A sì, ma serie B non ci vivi oppure se fai altri sport zero totale (ride) però secondo me l'insegnamento potrebbe essere uno che, cavoli, nonostante tutto tu hai fatto tanto, quindi sei agonista non sei uno che non stai parlando di di, campionati campionati tra i circolini della città campionati mondiali
1: in Italia il problema di fondo di questo sport è che ci sono troppe federazioni, quindi uh-huh. non esiste il campione, perché io sono di Fight One sono da sei anni campione italiano, adesso abbiamo cambiato federazione, però sono stato imbattuto se per sei anni, campione italiano quindi, uh-huh. però poi magari vado nella FICB eh, dove uh-huh. adesso siamo io non sono, non, praticamente sono uno zero, cioè magari a me magari mi accoppiano con un ragazzino che è al primo match da, 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 diciamo tra virgolette, professionista, perché poi professionista in Italia è una parola grossa, però capisci bene che io ho un'esperienza di 50 match da professionisti tra mondiale e tutto, magari mi trovo questo ragazzino davanti e c'è una disparità, almeno, almeno la disparità di... Eh, comunque sia esperienza poi è ovvio sul certo. Ring hai due gambe hai due braccia lui ha due gambe due braccia quindi non bisogna mai sottovalutare valutare nessuno però in Italia il grande limite è quello ci sono uh-huh. tante troppe okay. federazioni e quindi non c'è il, un vero rank eh, dove può esserci per esempio a Glory piuttosto che a Bellator dove c'è il campione e poi c'è una classifica dove ti puoi incrociare con uno e con l'altro okay. e quindi è uno sport di nicchia anche per questo ok ok
2: l'altra cosita che avevo in testa era relativa al, all'età cioè sì. tu hai cominciato a cioè ad arrivare a livello molto alto eh, verso i 24 23
1: okay. 24 io sono scoppiato tardi perché comunque sì, mi sono arrolato sono partito ho girato l'Italia e lì ho avuto un attimino uno stop perché purtroppo sai come ti ripeto appunto il mio lavoro era oggi sei a Verona fra sei mesi sei a Roma, mm-hmm. fra altri sei mesi sei a Torino, quindi sai, mi appoggiavo alle palestre però non riuscivo a preparare un incontro così, poi quando ho avuto la stabilità allora lì eh, sono arrivato di nuovo vicino a casa, Meno male ero sui 150-200 km riuscivo ad andarmi ad allenare, sia mi allenavo quando ero fuori sede che riuscivo ad andare due o tre volte a settimana dal mio coach quindi allora lì è stato ripart- ripartire tutto, anche quel rimpianto perché purtroppo sono scoppiato okay. tardi
2: Okay. Eh, però sei a livelli alti, all'età, sì. come hai detto, di eh, 35. 35 anni, sì. eh, oh, oh. che è anche quello. Come diceva Anna, secondo me è motivo di, di orgoglio tra tutto quello che fai e tutto quello che hai. Ora, adesso, non diciamo che siamo vecchi perché io sono tuo coetaneo, quindi no. No, vecchi no,
1: però diciamo che per <ride> però, lo sport sì. eh, 35 anni sei già addirittura di arrivo. Cioè, vecchi è per, nella vita no, se tu guardi l'arco eh, temporale vitale no. Però nello sport diciamo che quando scoppi a 20 anni, basta, adesso ci sono le Olimpiadi che tra l'altro io seguo perché secondo me sono, ci sono degli sport che dovrebbero essere molto uh, valorizzati mentre invece non vengono, uh-huh. non vengono calcolati nella vita di, di, di tutti i giorni tranne che per quei 20 giorni di Olimpiadi uh-huh. io di qua da Lazio la Luminosa Boiolo che conosco è una bravissima ragazza e ha fatto il record italiano uh, adesso non, entra- non centrando la finale ma ha fatto il record italiano eppure quanto ne hanno parlato tra i giornali? Niente, uh-huh. Jacobs uguale cioè se l'avessero fatto co- correre con Bolt Avrebbe stracciato anche il record di Bolt, eppure adesso sì, perché ha vinto la medaglia d'oro, però quanti ne parleranno? Fai il poliziotto, finirà a, a 30, quando arriverà a 35 anni, finirà e lo metteranno in una volante, capisci? Cioè, quello è il discorso. Mentre, in una, mentre tu ci vedi un, un, un Cristiano Ronaldo che quando finisce la carriera va in Portogallo e lo metti su una volante. Una volante, no? eh, capisci <ride> bene, lui, quindi, eh, eh, no, è quello che a me, a me fa, fa, fa ridere. Capisci, io ho tantissimi atleti. O oh, sei tomba che comunque sia le, le, abbiamo visto, tutti la carriera che ha fatto. Poi si è congedato dall'arma dei carabinieri, ma lui era un tutto tranne che un carabiniere. Capisci mi bene. O oh, però lui, poi, dopo è entrato nella televisione, ha fatto, ha fatto altro. Mm-hmm. Se no, non, non ce la fai. Eh, Valentina tre abiziali, anche dovuta congedare. Perché non riusciva a seguire la vita sportiva o... e anche l'arma dei carabinieri, perché poi hanno messo davanti a un video dove o fai il carabiniere e ti metti sulla volante, e poi continui la tua carriera fuori dalle forze armate, perché non sei più, diciamo, il top in Italia, oppure lasci, e eh, lei ha lasciato. Quindi, diciamo che da una parte è buono, eh, dall'altra no, io valorizzerei più questi sport. e dandogli uno stipendio adeguato e potendo poi dopo far continuare diciamo, la carriera non nelle forze armate ma appunto come sportivo quello sì
0: guarda io questo, questo discorso per non finire in una in quello che poi potrebbe essere una discussione da retrogusto un po' amaro lo lo, lo cambierei e vorrei rifarti una domanda su una parte prima in realtà vorrei parlare del peso perché tu nella nella tua vita hai detto ecco quando hai accennato prima eh, il il parametro chiave per gli sport a categoria di peso è quando facevi la notte e quando fai la notte magari ti trovi con del peso in più completamente a caso tra virgolette ed è un motivo di forte stress perché sì. il, il peso è così importante? Cioè, mi vorrei approcciare al discorso del taglio peso. Eh, allora, vai. Come, come abbiamo fatto nella prefazione, il, eh, almeno
1: adesso facciamo una, un discorso generale per far avvicinare anche i più, eh, più distanti alle sport da, da ring, o nella fattispecie nella, nella mia disciplina. Mm ci sono le categorie di peso quindi eh, se io sono un atleta iscritto nella categoria di peso 85 kg io il giorno del peso che in qualche promotion lo fai 24 ore prima eh, in qualche promotion lo fai addirittura il giorno, 48 ore prima non 48 magari no, ma 36 ore prima lo fai eh, bisogna diciamo che il peso gioca un ruolo fondamentale quindi io che sono, devo arrivare su quella bilancia a 85 kg, magari nella vita di tutti i giorni io ne peso 92, 93, 94 e arrivare a 85 kg spaccati più vicino a 85 comunque sia in difetto, non in eccesso è una grande fonte di, di stress. Ovviamente io che mi sono, ho un regime alimentare, vengo seguito da un nutrizionista, faccio due allenamenti al giorno e mi peso il martedì mattina e vedo che sono 87. E poi magari, e eh, stiamo nella settimana della gara, diciamo, e il giorno dopo, faccio la notte, il giorno dopo vedo che sono 88 e mezzo, ma è normale che vado fuori, perché dico, cavolo, ma io fra due giorni devo essere 85, sono ancora 80, cioè, com'è possibile che ieri erano 87, oggi sono 88 e mezzo? Eh, ma perché quello purtroppo è eh, il vario, la, la, la notte che non hai dormito, lo stress, il cortisolo, è tutto che ti sale, ti sbalza, ti, 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 ti cambia proprio il metabolismo, è quello infatti come tu ti puoi ben ricordare all'inizio eh, io andavo proprio fuori testa perché non capivo dicevo ma come è possibile un chilo e mezzo ieri oggi e tu mi cercavi di spiegarmi appunto eh, che è una cosa fisiologica
0: purtroppo sì purtroppo sì ma eh, parliamo poi ecco avviciniamoci al discorso del quando la, l'atleta o meglio non è, non è detto quando, se, quando è necessario a volte non è solo perché è necessario perché è successo qualcosa ma in realtà è una cosa premeditata il fatto di ehm, arrivare a una settimana prima o a dieci giorni prima che in realtà pesi molto di più perché sì. mm, allora ma... vale.
1: ovviamente ovviamente ehm, eh, nella disciplina degli sport da ring si chiama come ben sai tu: taglio del peso questa, questa, questa cosa di arrivare più pesante arrivare nel peso specifico durante eh, la, la cerimonia del peso ovvero quando stai sulla bilancia in gergo volgare quando stai sulla bilancia e poi il giorno dopo che ti presenti sul ring arrivare a quei 4 5 6 kg in più perché ovviamente è una cosa cioè è una cosa elementare ovvio che se io do un pugno e peso 85 kg il pugno avrà una potenza se io do un pugno e ne peso 92 il pugno ha un'altra potenza ha un altro impatto e, e quindi è normale che eh, l'atleta, almeno nel mio sport, dove è possibile ancora fare questo che ti pesano due gio- un giorno prima, così arrivare più pesanti, è normale che eh, io più pesante arriverò, ovviamente in forza, non appesantito, perché pesante e appesantito sono due termini diversi, mm-hmm. ma io più pesante arriverò, più forte arriverò, i miei colpi saranno più potenti diverso è appesantito come prima scherzavamo mangiando la carbonara è normale che se tu io posso arrivare anche sulla bilancia 85 e poi il giorno dopo 95 ma se mangio cibo spazzatura carbonara eh, schifezze è normale che poi dopo il peso c'è però non, non, non avrai la stessa resa di fare una ricarica seguita da appunto un professionista che ti dice guarda mangia questo questo e questo metti tot grammi di sale metti tot grammi è, è un'altra cosa per un atleta, per un atleta avere una, un professionista che ti segue, ti dice cosa mangiare diciamo che è il 50% di, eh, riveste un ruolo di importanza pare il 50% non lo sto dicendo perché ci sei tu dall'altra parte ma lo sto dicendo perché comunque sia è uno stress anche pensare a cosa mangiare per arrivare al peso esatti e poi arrivare forti eh, durante una, un incontro piuttosto che una prestazione sportiva
0: Qui, qui guarda, una, un appunto che qui mi faccio io un appunto mentale per richiederti dopo perché è una cosa molto importante, quella che hai detto. sul perché una domanda che avrei voluto farti è proprio sulla differenza: se secondo te possa. Quando sei preciso con l'alimentazione cambia qualcosa oppure no, ma ci arriviamo dopo. Eh, sì. In realtà una cosa che è molto importante, ti faccio io una domanda come quella che viene fatta a me, no? Eh, quando racconto queste cose a qualche seminario. Uh, o anche in università spesso viene... mi dicono tutti la stessa domanda. Giustamente chi è fuori da questo mondo ti fa la domanda ma perché tagli il peso? Cioè ma che bisogno c'è di tagliare il peso? Cioè è la domanda eh, più... Io... Esatto, vai, se dovessi rispondere... io qual...
1: è... Beh, eh, tagliare il peso eh, praticamente ti comporta di arrivare... Il gio... eh, praticamente diciamo che è un quinto peso quello che facciamo due giorni prima, perché come ben capirai... Se io arrivo, io sono strutturalmente tu mi conosci, ma la gente che ci sta ascoltando non ci conosce. Io sono 1,91 m. Eh, mediamente io mi aggiro sui 92-91 kg. Questo è proprio il mio peso strutturale. Il metabolismo basale, comunque sia, mi permette di essere 90 kg, 91 kg. è Normale che se io mi iscrivo in una categoria di peso, cioè io, io combatto da sempre praticamente in una categoria di peso diciamo inferiore rispetto al mio peso reale. Io sarò avvantaggiato perché, perché vado a, a combattere, vado a scontrarmi con persone, diciamo strutturalmente più leggere. Qualche volta mi è capitato di trovare persone strutturalmente più leggere, come l'ultimo metodo italiano in Sicilia, che sembrava mio figlio, cioè tu abbiamo, segui, abbiamo fatto la preparazione insieme e tutto. Quando sono arrivato su quel, sulla bilancia ero 83,9, cioè roba che veramente non mi ricordo di, aver, di essere mai sceso così tanto. Però poi il giorno dopo 90 kg, lui era 84, ridacchiava, lo vedevo. Cioè, il giorno dopo, quando mi ha visto senza maglia, è impallidito. La cosa che ho fatto io con Schilling a a Firenze, al Bellator. Quindi è quello la, la, la... ovviamente a volte trovi anche atleti che fanno la tua vita e quindi allora lì ti scontri ad armi pari però diciamo che lo fai soprattutto per avere un vantaggio il giorno della gara sì, sì, sì finché è certo. lecito in Italia finché è illecito nel mio sport è giusto farlo io sono sì. per il peso il giorno stesso sì. eh, perché almeno così eh, se io peso 90 kg non... perché per me è una sofferenza arriva l'85 ma lo faccio perché Perché tante persone lo fanno, quindi io mi troverei svantaggiato.
2: Qui vorrei stressare su un punto, secondo me, fondamentale. Che io ci tengo tanto, in mano, lo sa che questa cosa eh, è da sempre che la professo, diciamo così, quanto eh, per me è una cosa bella! Cioè, quando sei uno sportivo, sei per fare una gara, la priorità è fare quella gara perché sì. qui possiamo, probabilmente chi ci sentirà chi storcerà il naso chi dirà è pericoloso chi dirà oddio così vi fate del male chi dirà questo, questo, quest'altro no? la qualsiasi, no? Giusto Manuel? È giusto Stai certo. già sentendo i fischi? Nel... Sì, 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 li sento, li sento
0: <ride>
2: Però io dico, ma ragazzi ma se uno deve, eh... io faccio sempre questo esempio estremo quando chiedo a un atleta che cosa vuole fare nella sua vita davvero cioè io dico sempre se tu potessi scegliere tra... <ride> Dovessi scegliere tra amputarti un dito che non ti serve per la tua professione, eh, professione sportiva, che però ti, ti permette di vincere le gare, cosa sceglieresti? No? e La maggior parte di quelli infogati <ride> mi dicono io mi amputerei il dito, capito? Beh, per dire cosa? Perché è vero. Ci si, eh, ci si, c'è un compromesso che si va ad accettare. E, però c'è anche da dire che secondo me, appunto, quando si è seguiti da un team, da dei professionisti è un compromesso diciamo è il rischio calcolato no? questo termine che adesso ci piace utilizzare cioè ti sto facendo fare una cosa in un tempo in un asso temporale piccolo tu, anche tu hai detto prima 30-40 giorni in cui sì. bevi 10 die- litri d'acqua al giorno la sofferenza
1: perché... vera la sofferenza <ride> vera perché poi dopo lì sta più nel lavorare nel tempo perché non è che Manuel lo chiamo 40 giorni prima e dico senti guarda Manuel io devo fare un titolo mondiale per 40 giorni, cioè giustamente quello mi dice aspetta un attimo, io devo vedere un attimino il tuo metabolismo come va, come non va e, e vediamo un attimino, diciamo che è un lavoro costante che devi fare nel tempo, ovvero cercare di eh, avere un'affinità con il tuo, con il tuo nutrizionista. Poi, quando arrivi sotto preparazione, allora a quel punto lì, diciamo, metti quella marcia in più, inizi a dire, ok, benissimo, siamo 88 kg, saliamo al 90, però saliamo puliti. Uh-huh. Per poi dopo, appunto, fare il taglio del peso dieci giorni prima, e da dieci giorni prima, allora a quel punto, tu inizi a pesare acqua, sale, tutto. E da lì, allora, vedi il, tuo, il frutto del tuo lavoro, raccogli, perché tu, in quell'arco temporale di dieci giorni, una settimana, poi dipende quanti chili devi tagliare, passatemi il termine, tagliare quanti chili devi togliere, eh, se devi togliere 5 kg, magari ti bastano 7 giorni, se devi toglierne magari qualcosa di più ti inizi ancora prima. E allora lì è lui che deve fare il chimico, il nutrizionista, è calcolare quanti grammi di sale devi prendere, quanti grammi eh, di riso devi mangiare, quanti... e la cosa importante è quello che deve essere bravo lui è perché tu comunque continui a una preparazione. Cioè tu non è che dici, vabbè, io sono usato nel letto golf. No, io continuo a lavorare in quel periodo, io continuo ad allenarmi e ho un ritmo di allenamento che fino a 3-4 giorni prima è elevato. Quindi deve darmi sia le energie per fare la mia vita normale che le energie per allenarmi e sì. riuscire a capire che devo scendere appunto di peso, devo, devo tagliare quei liquidi. Quindi è per quello che dico che il nutrizionista ha eh, un ruolo fondamentale nella vita di un atleta
0: soprattutto che lavora. perché alla fine le, le, infatti per, per chiosare su quello che poi ti dicevo prima quando me lo fanno gli studenti questa domanda io rispondo sempre perché perché, si può, cioè, perché uno si sottopone volontariamente a questa cosa perché lo devi fare nel senso senza raccontarsi so- troppe storie ma anche senza puntare il dito verso uno sport specifico ci sono delle discipline in alcune discipline dove ad esempio facciamo un esempio estremo Il doping è la norma, ok? quindi se tu vuoi arrivare ad alti alti livelli tu sai che quello lo devi mettere in conto perché c'è questa possibilità che in un modo detto o non detto anche dalle federazioni è è ovviamente concesso. Da Nello sport da combattimento se tu vuoi fare il corretto e a me questa cosa purtroppo lascia il retrogusto amaro quando magari in alcuni convegni ci sono dei professoroni che dicono eh però l'atleta combatterebbe meglio se eh, mantenesse il peso forma tutto il tempo sarebbe molto più avvantaggiato perché ha meno effetti sulla salute perché è vero che se fai un taglio peso c'è un piccolo drop, un piccolo piccolo anche un medio calo nella performance ma comunque se ti trovi davanti uno che tu stai al 100% della performance eh, e lui sta al 70% ma fa 8 kg in più cioè, magari ti arriva un colpo o meno, ma quello che ti arriva lo senti, cioè, quindi, eh, quindi, caspita, ti dico. Da, da questo punto di vista, è una cosa: è tra virgolette una pratica non detta o comunque contro cui tutti si schierano. Ma finché c'è contro cui nessuno ti dirà che è bello fare il taglio del peso perché non è una roba bella da vivere, no. Eh, però se poi tanto lo devi fare perché lo devi fare, eh, se no lo fanno tutti, eh, quindi diventa un implicitamente non detto, ma che tanto finché il peso viene messo 24 ore prima, 48 ore prima, come ci raccontavi prima, eh, sì. è così, punto e basta, giusto?
1: Sì, diciamo che appunto il nutrizionista deve fare anche un po' lo psicologo durante quella settimana, sì. tu lo sai, <ride> cioè, eh, mi, mi sento una donna isterica sta arrivando al ciclo di quella settimana <ride> sia a te che quel povero allenatore alle salute Blasi che te l'ho detto devo fai una statua si sì, che è alto un metro e 62, quindi non è che sarebbe tanto alto <ride> <ride> però, ti dico, <ride> però ti dico veramente dove fai una statua d'oro perché guarda mi sopportate tu lui poi vabbè Mario Verdone Marco Testa tutti, tutta l'equipe, diciamo che, che, che mi segue, e ma la possiamo mi raccontare,
0: eh? lo possiamo raccontare quel retroscena che ha a che fare col mio viaggio di nozze. Cioè, che è stato ma non
1: un... era, la par... non dovevamo fare un'intervista seria, <ride> <ride>
0: Beh dai, io la la posso accennare questa cosa Allora, comunque nel nel rapporto atletico che è nato professionalmente tra me e Vittorio Siamo diventati anche molto amici Io sono fierissimo di questa cosa, di poterlo dire eh? Perché siamo sempre riusciti a a tenere separate le due cose Cioè lui mi mi può insultare quanto vuole per il taglio peso o per la dieta Ma poi fa quello che dico ed è una cosa fantastica Così come quando c'è stato qualcosa da aggiustare L'abbiamo sempre discusso insieme Diciamo che... La, l'allineamento dei pianeti ha fatto sì che il mio matrimonio, a cui lui eh, mm. ha presenziato, è collimato con l'inizio poi della settimana del taglio peso. E io poi in viaggio di nozze lo sentivo tre volte al giorno. per Sa-
1: Santa Agnese,
0: eh.
1: io chiedo ancora scusa, chiedo Venia.
0: Perché noi ci sentivamo tre volte al giorno e il mio primo pensiero al mattino de- durante la settimana di no, era: Ma chissà che peso stai a Cioè,
1: <ride> me lo ricordo, me lo ricordo. Ma dai, al, tuo, al tuo matrimonio guardavo come mangiare, cosa non mangiare, me lo ricordo. Me lo ricordo. <ride> Che, e quella è stata una grande prova d'amore dei, dei tuoi confronti sappilo, perché sai non, non mi succederà mai più di a, a, accettare un match la settimana prima di andare al matrimonio e non mangiare,
0: sappilo quindi va bene, dai okay.
2: ehm Vai, tu torno io sul serio, faccio il guastafeste, scusate. <ride> no, volevo fare una considerazione su quello che hai detto tu, Manuel, e che precedentemente aveva detto Vittorio, su, uh, sempre sul, sul taglio del peso, poi diciamo, chiudiamo su questa cosa perché vorrei chiederti delle altre cose.
0: Il, secondo
2: me la difficoltà a capire da parte, diciamo, dei professoroni che tu hai citato, Manuel, mm-hmm. uh, è perché spesso dicono eh, sì la nozione tipica che per me è una grande minchiata da dire scusate l'espressione no perché se il peso corporeo si abbassa di oltre di, 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 di poco cioè basta l'1-2% quella è disidratazione la performance può risentirne di molto ed è una nozione così appunto uh, causa-effetto diretto però quello che non viene appunto detto è quanto quel piccolo calo di performance dato da un eventuale calo di peso viene compensato da tutto il resto che mi dà quell'avere un peso in più dopo, come hai detto tu, io sono al 70% ma se peso 8 kg in più dell'avversario il mio 70% può battere il suo 100%, Eh, quindi questo discorso un po' più complesso è quello che non, non fa afferrare secondo me perché si fa il taglio del peso. E l'altra cosa che però ha detto Vittorio è cioè, importantissima secondo me è perché alla fine si, si tratta di sport in cui si combatte uno contro uno e c'è un fattore psicologico forte, non possiamo dire che è solo fisico, c'è cioè anche fammi vedere come questo avversario, prima Vittorio, Vittorio ha detto io mi sono tolto la maglietta e il mio avversario è sbiancato, okay?
1: sì, sì, cioè, sì. quindi
2: è proprio una cosa tipo, <ride> tipo <ride> eh, mostrarsi anche più forti. Quindi se io sono 8 kg in più del mio avversario, è eh, un po' lo intimorisco. Al di là di tutto, al di... Cioè, a parità di condizioni, mi trovo che ho eh, io una sicurezza in più. Mi trovo, cavolo, bello possente. E come hai detto tu, mi è piaciuta tanto sì. la distinzione tra pesante e non appesantito.
1: Sì, sì, sì.
2: E d'altro lato trovo un avversario che dice: cavolo, questo adesso mi, mi tocca e, e, mi, e mi devasta. Okay? Quindi c'è anche una parte psicologica che va assolutamente eh, considerata. Um, su questo io ti chiedo così, diciamo, partiamo dal generico, poi, come hai visto, ci andiamo a, a ingarbugliare in argomenti sempre più approfonditi. Come diciamo, un po' parliamo un po' di come magari i tuoi allenamenti, se vogliamo, um, parlarne, non in maniera troppo tecnica, però, più o meno cosa fai, quanto ti, ti pesa? Cioè, ci sono momenti in cui hai sconforto, è dura, cioè, è tosta Beh. questa vita, come.
1: Per quanto riguarda la debolezza, sconforto, chiunque atleta che ti dice che non è mai stato colpito da sconforto, da momenti di dire mollo tutto, eh, secondo sta me mentendo. Dice, sta <ride> mentendo, bravissimo, perché è, è impossibile, è fisiologicamente umano, avere dei momenti di alti e bassi. È ovvio che comunque sia, come ho già detto, connubiare il lavoro con eh, l'attività sportiva, quindi gli allenamenti a livello dilettantistico è molto semplice, è un hobby, mentre a livello professionale, eh, professionistico, che comunque sia come dicevo la parola professionistico vuol dire professionale, quindi vuol dire che lo fai di professione. In Italia farlo di professione è praticamente impossibile. O sei Giorgio Petrosian e allora lo fai di professione, il mio sport, oppure devi lo fai sì professionistico, però devi avere anche un lavoro che ti dà un sostentamento, ovvero io faccio il carabiniere e poi mi alleno, però quello di eh, fare il carabiniere non è che mi va a, a alleggerire il lavoro, diciamo, professionistico eh, per quanto riguarda la parte atletica piuttosto che alimentare, no, eh, la parte atletica alimentare io devo avere, è come avere un doppio lavoro, diciamo che praticamente è come avere un doppio lavoro, perché tu... Uh, fai sia la parte atletica che cioè, io per dirti, quando parliamo del periodo di 30-40 giorni prima del match, che praticamente è lì il momento di eh, in gergo tecnico schiacciare. Quindi, cosa succede? Magari io faccio un 7-13 di turno dalle 7 di mattina alle 13 di pomeriggio. Io mi alzo alle 5 di mattina, vado a fare eh, le, la mia prima seduta di allenamento, che può essere la parte magari atletica. Vado a farmi le mie ripetute piuttosto che la mia corsa di fondo, arrivo a casa, faccio la doccia faccio colazione, la tortura di Manuel tra l'altro, faccio colazione (ride) e poi dopo inizio la mia giornata lavorativa. Finisco la giornata lavorativa alle 13, vado a casa, mangio, poi verso le 4.35 facciamo la seconda seduta, che può essere quella pesistica piuttosto che quella tecnica con Alessandro. Vediamo un attimino, poi dopo decidiamo giorno per giorno, anche in base appunto rientra al lavoro, perché non lavoro solamente io, lavoro anche il mio coach. Quindi devo riuscire a connubiare il mio orario di lavoro con i suoi orari di lavoro per trovarci ed allenarci. Quindi capiscimi e, bene.
2: Okay. Cioè, a livello, anche Quindi. se sei a livello eh, elevato, eh, questo giusto per, per, per far capire sì. anche agli ascoltatori, non, eh, non vieni pagato, non sai un compenso. per Diciamo per che
1: praticamente eh, in Italia eh, sono... Cioè, se tu vai, se metti sulla bilancia, se, se a me mi facessero la domanda, ma tu lo fai per soldi, questo sport a me viene da ridere, perché okay. se, metti sulla, se metti sulla bilancia, quello che spendo io, quello che spendo io per effettuare una preparazione, ovvero comunque sia la parte alimentare, la parte della fatica, perché comunque sia, tu quelle due ore, tre ore, quattro ore al giorno ti alleni, è come se tu lavorassi, tra virgolette, lo mm-hmm. fai con passione, però è come se potessi un lavoro. E, e quindi tutto quello che spendi quando poi ti hanno una borsa in Italia che guarda non vorrei essere blasfemo ho una, ti lascio una forbice alta già un, un livello alto va a prendere arriviamo forse tetto massimo di 800 euro quindi calcola bene che eh, tu eh, se tu vai a fare un match al mese che è già impensabile Dico, uh-huh. a livello alto un match lo fai ogni due mesi e mezzo, tre mesi. Uh-huh. Eh, vivere con quegli 800 euro per tre mesi vuol dire che tu vivi con 300 euro al mese. Cioè, quindi è ti un che pochino...
2: Magari te li rispendi per i professionisti uh-huh. che devono seguirti. Ma e... è e normale, dietro, cioè.
1: ma... magari quindi... hai degli sponsor, uh-huh. però anche lì gli sponsor ti possono passare magari qualche integratore. Non è che ti, ti danno una borsa o ti pagano uh-huh. proprio diciamo tutto quindi ovviamente la devi avere de- e poi dopo hai anche il quadro comunque sia la parte diciamo non tutti possono avere la fortuna di avere l'allenatore con la palestra che dice vieni o ti seguo ti do una mano magari devi proprio iscriverti cioè sei li- o sei Petrosian ti ripeto o sei il top comunque sia oppure comunque sia un livello già professionistico, alto, che ha un torno alla palestra dove ti alleni oppure devi pagare l'iscrizione cioè. certo. e quindi capisci bene che ti metti a pagare l'iscrizione metti a pagare comunque sia il, il Professionista che ti segue per la parte alimentare il preparatore atletico perché comunque sia molti diciamo nel mio sport hanno l- la figura del coach che fa tutto gli fa la preparazione okay. atletica eh, gli fa eh, il piano nutrizionale non so con che competenze questo non mi addentro però ovviamente è normale essendo uno sport tra virgolette povero eh, uh-huh. adesso mi viene in mente il film di Rocky cioè bene o male Capiscimi certo. bene che l'anatore certo. di Rocky, certo. eh, gli faceva tutto, gli diceva devi fare questo, questo, devi mangiare questo, 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 eh, e eh, comunque sia eh, anche questo il, il mio okay. sport. Non quindi, tutti hanno questa fortuna, diciamo.
2: Quindi, eh, possiamo condividere questo messaggio a chi magari inizia a fare sport. Ragazzi, continuate a sognare di diventare calciatori, <ride> continuate a sognare di diventare calciatori,
1: non me, non me la sento di dire perché, secondo me, quel, quel gioco lì è un pochino più diciamo per le signorine io, le, io ho, visto delle scene, ho visto delle scene a questi europei che ti dico la verità sono preso la metà delle mie botte che ho preso vedevo tuffi cioè veramente roba a, a, a. per quanto riguarda la parte economica sì però aspettami eh se vogliamo entrare nella parte economica, allora vai a fare il mestiere più vecchio del mondo, e neanche i soldi dei figli. Eh? Cioè, <ride> capisci bene, non fai manco la fatica di doverti allenare. Quindi ti dico: no, io quello non mi sento di dirlo, io rifarei tutto quello che ho fatto da, da quando avevo 15-16 anni ad oggi. Perché diciamo che i nostri sport minori sono spinti dalla passione. E se non c'è quella la voglia di arrivare. La passione non, non arriva da nessuna parte, no, vabbè, beh, la la, appunto mh, ai calciatori. Eh.
2: L'altro lato della medaglia di, di, di questa battuta che, che abbiamo fatto è sì. l'insegnamento che ci portiamo a casa: è, ragazzi, non, non, non andate a fare sport con, con in testa. Voglio diventare famoso e no. guadagnare, non ha, non ha assolutamente senso. Cioè... Io,
1: come vi dicevo all'inizio dell'intervista, eh, guardavo in televisione le promotion di Bellator, di Glory cioè le guardavo ammirate e quel giorno che mi sono trovato in, in, nella gloria che è di fianco, ho diviso lo spogliatoio con Rosmalen adesso i Blaspe, i, chi è lontano dal mio sport non sa, vi sente dei nomi ma è come poter dire, adesso parliamo del calcio come poter dire che ho diviso lo spogliatoio con Maradona, eh, con Ronaldo mm-hmm. eh, con Messi uh-huh. eh, per me, nel mio, eh, loro sono eh, nel mio sport questo Overem, cioè roba che io veramente mi viene la pelle d'oca a sentire questi nomi e e devo dire che loro sono persone veramente alla mano, cioè anche loro nonostante che hanno comunque sia già borse, eh, hanno contratti, eh, sono persone veramente alla mano, sono persone a modo, eh, sono sono persone normali diciamo, nonostante che comunque sia sono l'eccellenza del mio sport. E quindi, io quello che mi sento di dire ai ragazzi che si stanno approcciando adesso al mio sport è di, di non porsi limiti, di allenarsi con passione, con dedizione, di a, a fide, scegliere a chi affidarsi prima di tutto. Una persona competente deve essere, però, una volta che si sceglie, di, di affidarsi perché devi fidarti del tuo coach, devi fidarti di, del tuo nutrizionista, devi fidarti del tuo preparatore atletico perché sono loro che devono guidarti. Io la, la vedo sempre come un joystick è un giocatore, tu sei il giocatore e loro hanno in mano il, il joystick, quindi eh, se si vince, si vince insieme, è un team, io vado su, io eh, mi do le botte, io mi taglio, eh, però siamo arrivati là insieme, quindi se vinco, vinco con loro, vinciamo. Se perdo, perdiamo, perché a me certo. è capitato di vincere tante volte e sentire il, il mio team che, capisci, era più contento lui, loro di me. Io non me ne rendevo conto, loro erano ancora più contenti. Io mi ricordo mm-hmm. ancora dell'ultimo titolo italiano che ho vinto, c'era cioè Manuel che veramente dovevi sentirlo, era fuori. Manuel, Marco erano tutti contentissimi, eh, capisci mi bene. Come, poi magari l'ultimo invece, l'ultimo match che ho fatto nel 2019 dove mi sono fatto male, eh, anche loro erano erano molto, molto dispiaciuti di quello che mi è accaduto, Manuel mi faceva un sostegno psicologico, a, 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 si è tolto il, il, il camice da, da nutrizionista ed è diventato uno psicologo. Ancora adesso ogni tanto mi chiede come va, come stai, comunque sia, diciamo che quando vai incontro a un infortunio è importante anche le persone che ti circondano per passarlo. Io piano piano ne sono uscito fuori e poi è arrivato il Covid e mi ha fermato. Però diciamo che è importante scegliere, e eh, scegliere chi, chi ti affianca in tutto, sia a livello sportivo che a livello, diciamo, a livello comunque anche di famiglia. Io ho avuto la mia famiglia che mi sta tantissimo vicino, ho avuto la mia fidanzata che comunque sia anche lei durante questo infortunio mi è stato vicino, non mi ha mai ancora adesso, eh, non, non mi, mi, mi esorta a continuare a allenarti, dai che ce la facciamo, dai torniamo, mia madre... E, e tutti appunto i miei amici, e così via. Quindi è, è molto importante questo. Nella, negli sport di nicchia, io li definisco di nicchia, i nostri, è molto importante rimanere sempre con i piedi, con i piedi per terra, eh, dare tutto, eh, e quando si pensa di aver dato tutto, dare quel pochino in più. Che sembra una cosa detta così per dire, però è vero, cioè non, non poniamoci limiti. Soprattutto i ragazzi giovani. Dico adesso vedo, io col mio lavoro, poi. Eh, scusate questo monologo.
2: Ti no, <ride> no, aspettiamo con molto io,
1: io col mio lavoro vedo veramente orde orde di ragazzi giovani buttare la loro vita. Eh, 13 anni, 12 anni, 14 anni, stare fino alle stelle, 7 di mattina in giro, bottiglie di vino. Ma boh, io non lo so, buttatevi nello sport, ragazzi, è la cosa migliore, la cosa migliore è la cosa che poi un domani. Io e miei figli, a mio figlio, a mia figlia, quello, quello che arriverà, non lo so, potrò raccontare e dire: Guarda, guarda papà dove gli accendo la televisione, li faccio vedere, cioè, io mi potrò mai dimenticare un mio amico che. 4-5 mesi fa prendevi il servizio, ma hai combattuto? Suavemente no, ma guarda, io sono in Thailandia, sto il tuo match così mi prendi, mi ha girato il video che in Thailandia, la patria della Muay Thai, c'era Vittorio Germano che è un anno orico, lassù in televisione capisci? e c'erano i thailandesi sotto che guardavano cioè capisci bene che io mi, 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 mi immagino Buacao lì un, un santone come un maradona per il calcio che guarda Vittorio <facco> capisci bene Quindi per quello che dico mai smettere di sognare perché l'impossibile a volte può, si può realizzare questo è un altro Vabbè.
2: messaggio mina secondo me ragazzi se volete drogarvi drogatevi di sport Giusto?
1: bravissimo 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 <that-> quello sì quello sì
0: Beh, io direi che da, da, questo, da questo punto, visto il, il rapporto che poi hai descritto, e abbiamo descritto che sia nelle settimane pre-gara nel, e anche in generale nella preparazione, io l'ultima domanda per poi andare in, in chiusura, ma per me è importantissimo. Eh, quando, sì. quando si è atleti, a me è capitato ecco con mh, varie federazioni, c'è cioè, come sempre l'atleta che fa da solo, che non gli frega nulla dell'alimentazione. o così come quello che invece è super maniacale, precisissimo ora, normalmente quando si arriva a un livello alto io io stesso dico che a meno di pratiche estremamente importanti e molto molto stressanti come può essere il il taglio del peso grosso modo uno si può, tra virgolette, autoregolare una volta che per un periodo è stato seguito e sa quali sono le sue necessità non condivido invece il discorso di chi fa sempre tutto da solo, ma un po' per formazione mia professionale, un po' perché secondo me quel, quel, quello spunto in più che ti può dare il professionista anche per un periodo può essere davvero utile. Cioè il tuo rapporto con l'alimentazione in generale, non nella settimana pre-match o nel mese pre-match. Allora,
1: eh, per quanto riguarda l'autoregolare, eh, io personalmente sono contrario e ti spiego anche la mia motivazione. Eh, l'autoregolare allora praticamente tu per essere lì e dirmi cosa devo mangiare cosa non devo mangiare in che momento non è che tu dici vabbè senti eh, Vittorio mangia eh, 150 grammi di eh, di, di riso a a lunedì eh, 150 al martedì 120 così e poi mi lasci questa dieta per sempre tu calcoli e vedi e dici ok adesso partiamo da un peso di ipotetico dico 90 kg scendiamo a 88 quindi io ti riduco le calorie ma non è che dici tolgo, tu togli da un po' da una parte e un po' dall'altra ovviamente un professionista lo può fare perché tu continui a regolare il mio eh, metabolismo dando appunto dandomi la forza necessaria io da blasfemo cosa devo dire? devo scendere di peso, benissimo, tolgo i carboidrati e eh, perdonatemi il francesismo cassoneria. quello che mi hai insegnato tu è una cassoneria. perché togliere i carboidrati vuol dire togliere le energie e quindi un professionista ci arriva io vedo tanta gente che appunto come dicevi tu eh, devo scendere come facevo anch'io eh, perché prima di conoscere te prima di, di arrivare dovevo arrivare nel peso come ci arrivo 85 eh, tolgo i carboidrati mangio 200 grammi di pollo a colazione mangio 200 grammi di merluzzo la sera e basta
2: e fai giri di campo vedevo. con la felpa addosso, giusto?
1: Bravissimo, questo poi che te l'ha suggerito lui. No, perché ero <ride> a contatto
2: con, con, cioè, con chi faceva lotta. E, e vedevo queste, queste cose. Lotta que- allora, le questa le, pratica vedevo.
1: qui, questa pratica qui col QA. Se devi essere fine, devi farlo col QA, a contatto con la pelle, perché esatto. <ride> allora comunque sia, capisci bene, questo ci può stare quando uh, comunque sia, sei già a un livello uh, tag- al taglio del peso. Cioè mm-hmm. del peso ci può stare, l'ho fatto anch'io a volte, quando magari siamo lì sotto gara, sotto... che vedo che io dico, ma non ce la faccio più, ho bisogno di bere, perché poi arrivi veramente l'ultimo giorno che magari bevi veramente una sorsata d'acqua o fino al peso ti svegli la mattina e non bevi, magari ti pesi a due di pomeriggio, e arrivi mm-hmm. che sei magari lì fuori ti dice, Manu magari mi dice, guarda fai una cosa, beviti un bicchiere d'acqua, beviti un, un mezzo litro d'acqua, bevito. poi dopo al massimo li perdiamo, mi è successo di dovermi mettere, ho bevuto perché non... avevo proprio pigente fisica. Vola... Avevo la, la bocca impastata non, non mi sentivo forte Allora ho dovuto farlo dire Poi dopo li ho persi Ma tanto lì sono mm-hmm. liquidi Cioè non è che perdi peso Perché ti metti il kiway E vai a correre E sudi que- quello, che, quello che sudi Poi lo bevi con, mm-hmm. con, Lo integri con l'acqua Quindi è una, è una cassoneria L'importante Il ruolo fondamentale che ti fa un nutrizionista che ti segue, uno che lo fa di lavoro, di mestiere, non il coach inventato, il nutrizionista o il bodybuilder. Perché dico io, a me capita, io purtroppo eh, giro veramente tante palestre e conosco veramente tante di queste persone che si inventano, a, si improvvisano anche nutrizionisti. No, perché ti faccio la dieta per. Così, così poi li vedi, hanno un deltoide, hanno un braccio che è di 40-45 centimetri e ti dicono che mamma, è mamma natura che l'ha fatto, mi vedi da ridere, capitevi bene, <ride> cioè, però io rido, a me personalmente non, hanno mai, non, non c'è mai stata la forza... vabbè ragazzi, vanno...
2: ma il testosterone è un ormone natura- naturale, che volete... Eh, sì,
1: sì, sì, sì. Bisogna, <ride> bisogna calcolare anche quello lì, però <ride> bisogna calcolare anche quello lì, quanto ne hai, quanto... però... Quell'altra cosa però appunto tornando al discorso è importante il ruolo eh, che ti fa il nutrizionista che ti segue dalla A alla Z poi ovvio ci sta il momento di perdonate mi faccio un sbacco vero dopo il match il giorno dopo due giorni dopo cioè voglio mangiarmi la pizza per due giorni mi mangiare la pizza per due giorni cioè Manuel prendo il sacco il telefono mi gli e gli oh, risponde <capisci il momento." ride> <ride> devo... però poi dopo arri- mi arriva il senso di colpa che gli dico sai come come con i cuoricini, scrivo mano con i cuoricini...
0: Non sa che sono un in quel periodo. Bene, bene. Quindi, e quindi. Abbiamo raccontato alla grande quello che è il, che è il rapporto di Andrea col, col nutrizionista. nutrizionista. Allora... Eh, poi diventa amicizia, dai.
1: Diciamo che cioè noi, per gli, mm. io ti reputo un amico. Cioè, lo vedi, ci sentiamo. Anche adesso, è, purtroppo, con questo momento Covid, io devo combattere il... A marzo 2019, se ti ricordi bene, aveva fatto la preparazione fino al martedì, perché io dovevo combattere il 19 e il governo ha deciso il 13 marzo 2019 di dare lockdown. Quindi praticamente in pieno taglio del peso avessi potuto prendere per il collo Conte e l'avrei preso, cioè capisci bene. Invece eh, è andata così. Però noi ci siamo continuati a sentire, anche se non ho un regime di dieta fisso e ferro adesso, perché comunque sia, purtroppo, essendo uno sport di nicchia senza pubblico, il nostro sport è... Eh, è ben piantato o vai a combattere praticamente gratis o non lo fai io di combattere gratis eh, non lo trovo giusto né per la mia carriera che ho, che ho avuto fino ad ora né per, per tutti i sacrifici che ho fatto e che continuo a fare per una preparazione oppure sei fermo quindi adesso siamo fermi spero che da settembre cambi di nuovo tutto e che riesca a concludere la mia carriera in maniera diciamo con ancora qualche qualche fuoco d'artificio e, e seguito sempre da, da te spero che, che mi continui a seguire perché ti ripeto mi, mi trovo veramente bene e mi, mi ha cambiato la, la, il mio approccio al match e, la, e diciamo la, la mia carriera molte prestazioni il titolo italiano appunto quello che citavo è stato anche merito tuo che siamo arrivati su quel ring molto più pesanti dell'avversario.
0: Ma guarda che se, cioè, potevi anche dirla di meno questa cosa, io ti avrei pagato la bustarella di corruzione ugualmente, eh, non serviva e ti, No, ti no, no no, 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 aspetta, <ride> se,
1: se, no, se ti ricordi
0: bene se ti ricordi bene, hai detto che mi mettevi la pizza
1: tre volte a settimana, guarda che io, <ride> io non posso uscire
2: gli alzerrini fuori,
1: eh è il tirati su la domenica <ride>
2: e boh, eh, eh. Guarda, ti volevo fare una domanda in chiusura mh, giusto perché eh, sono uscite cose interessanti sia dal lato tecnico sia al lato umano e mi volevo appunto a lacciarmi sul lato appunto umano perché poi quella cosa che hai detto prima, eff, prima effettivamente è una cosa che pesa fortemente cioè ragazzi buttatevi nello sport hai detto sì. eh, tu fai sport fai sport in maniera diciamo professionistica che non vabbè professionistica non pagata cioè eh, agonistica ok diciamo sì, agonistica. Eh, e eh, fare sport implica anche regolare la dieta, mangiare in un certo modo, regolare il proprio stile di vita questa cosa eh, prendila a livello puramente di effetto sulla tua persona sul, a livello proprio umano cosa, cioè, ti, ti accresce, ti ha dato qualcosa ti, allora, cosa, cosa ti dà? Per, allora, anche per lasciare un, un, un messaggio del perché
1: si ragazzi Ti mondo. ti okay? apre un mondo perché comunque sia diciamo che avere una vita agonistica eh, eh, tanto sacrificio cioè a me è capitato eh, quando ero più giovane eh, i miei amici che il sabato sera uscivamo andiamo a mangiare lì e io ragazzi vi raggiungo dopo perché comunque sia ovviamente il sabato sera non mangiavo libero perché ah, poi dopo era una cosa mia personale piaceva mangiare la domenica però comunque sia hai eh, ah, quel giorno a settimana che mi capitava il mercoledì che diciamo facciamo la cena di ragazzi vi raggiungo dopo Andiamo a bere tutti, cosa bevi tu? Eh, io bevo lo, lo, coca Havana, io bevo tu cosa bevi Vittorio? Ma a me è una coca zero, una bottiglia d'acqua. Comunque sia, diciamo che ti limita tanto nella vita di ogni giorno. Quindi è per questo che molti ragazzi magari tendono a eh, lasciare questa strada. Perché? Perché comunque sia un sacrificio, io mi rendo conto. L'ho vissuto, lo vivo ancora adesso, perché a me capita che magari mi dicono i colleghi, facciamo la cena di e io dico, vabbè ragazzi, guarda, vi raggiungo dopo perché comunque sia il mio regime alimentare Se mangio oggi, diciamo che per me è un premio il mangiare eh, mm-hmm. fuori dieta quindi lo, lo, è un momento di condivisione con le mie persone care con la mia compagna, andiamo ci mangiamo, magari andiamo a mangiarci qualcosa io e lei, cioè è un premio che ti dai e, ed è anche importante riuscire a, a gestire la parte appunto psicologica tanti ragazzini di oggi vedo che loro dicono, è ovvio che Permettetemi il termine fa figo dire, ah, io faccio kickboxing, io faccio box, io faccio kick one perché Perché hanno la figura del bad boys, del cattivo, del io picchio, soprattutto nella società di oggi dove vediamo che il bullismo dilaga e quindi capisci fa, fa bello. Però poi quanti di loro eh, magari ti dicono faccio kickboxing perché è andato una volta a fare un allenamento, come abbiamo l'esempio di, di quei due di, di Roma che avevano picchiato avevano picchiato e ammazzato il ragazzo di colore Willy se non erro si chiamava Mm anche lì l'hanno legato a noi al nostro sport all'MMA comunque sia al sport da ring anche loro non è che andavano in palestra gente che non è che era agonistica non è che tu fai un incontro adiettante e allora tu sei un atleta allora tutti quelli che giocano a pallone che fanno 200 reati colleghiamolo il calciatore ha fatto questo no? <ride> Vittorio Germano ha fatto questo è, è quello che il messaggio che deve passare è quello che purtroppo fare il nostro sport è tanto sacrificio eh, bisogna limitarsi però si dà tantissime soddisfazioni cioè, io ho alzato le braccia davanti a 25.000 persone <ride> capisci bene che per un ragazzo che arriva da, da un paesino di 12.000 persone, di 13.000 persone, perché io sono di Napoli, originario di Napoli, vero, però comunque sono cresciuto in Liguria, in un paesino di 12.000 persone come a Loano, a Lazio, e alzare le, persone da, ad alzare le braccia davanti a 25.000 persone al Glory è, è stato per me uh-huh. mondiale, capisci bene, quindi dico okay. di, di sì, limita, limita un po', però ne vale la pena. Ne vale la pena.
2: Ok. Okay. Grazie di questa risposta completa. <ride> grazie mille. Della grazie a te.
0: Allora, io direi che ne abbiamo dette tante, quindi per oggi ci possiamo salutare. Quindi ringraziamo Vittorio per la partecipazione, <ride> davvero super gradita. Grazie, Vittorio. Grazie, grazie, Manu. Grazie,
1: Vincenzo, per l'invito. E spero di aver mandato il messaggio a più persone possibili. Di che il nostro sport è uno sport non violento dove c'è tanta correttezza e di far avvicinare i vostri, i vostri ragazzi, i vostri bambini a questo sport perché impara da tanta disciplina e tanto senso del dovere quello che adesso secondo me in Italia serve, serve.
0: wow eh, dopo, dopo una roba del genere io neanche di solito non solito per andare in chiusura dico supportateci condividete ma non riesco a dire nulla quindi lasciamo con questo bellissimo messaggio di Vittorio e, e niente ciao a tutti alla prossima puntata e ciao da Manuel
2: ciao da Vincenzo